0: В студии самой домашней чайной сова и панда Надежда Полозова
1: и Антон Дмитращук.
0: А речь пойдет о желтом чае, о мифах и легендах, связанных с ним. Переписывать и пересказывать байки других людей это скучно, поэтому я расскажу вам о собственных мистических переживаниях, связанных с желтым чаем. Антон добавит свои. Щедро приправим это историческими событиями и географией, положим на пласт технологии и отдадим на суд наших слушателей. Мое знакомство с желтым чаем, с хорошим чаем вообще, и чайной церемонией в частности, состоялось ровно 9 лет назад, в октябре 2005 года, когда я с группой сотоварищей отправилась отмечать день рождения в Золотую Черепаху, первый и на тот момент единственный воронежский чайный клуб. «Ох, ё, подумали сотрудники чайной, дежурившие там, глядя на толпу из 15 человек чайных неофитов, притащивших с собой, помимо суеты, мешок зефира и гитару. «Эту толпу надо срочно угомонить! А давайте устроим варку!» – предложили они. «А давайте!» – ответила толпа. Дело оставалось за малым, за выбором чая. Из нескольких предложенных вариантов мы остановились на двух – либо Лунзин, либо Дюньшанин Я и Дюньшанин сразу обратили внимание друг на друга, но большинством голосов был выбран Лундзин. «Меня не хватит на такую толпу», – сказал Лунзин и попросил сотрудников чайной в вежливой форме передать это нам. «Извините, но Лундзина мало. Его не хватит на варку, сказала нам сотрудница. Ну что ж, давайте тогда желтый, как его там. Да, вот этот. Найдя нужную строчку в чайной карте и ткнув в нее, попросили мы. Выпив и ничего не поняв, мы тихонько пошли домой, чуть не забыв забрать с собой, так и не тронутые в этот вечер, зефир и гитару.
1: Свое первое знакомство с желтым чаем я не помню. Зато отлично помню свою первую варку желтого чая во время чайной школы на занятии, посвященном приготовлению чая на открытом огне. Было это, по-моему, в 2006 году, и это был Дженчанин Джень. Не знаю, что там получилось со вкусом, ароматом и цветом, но вот на состояние присутствующих мое творение повлияло крайне странно. Кто-то развеселился и стал очень бодрым, возбужденным и активным, кто-то наоборот совсем замолчал и полностью ушел в себя. В общем, сколько людей, столько было и разных состояний. И меня это сильно расстроило. Я решил, что что что-то пошло не так. Потому что, по моим тогдашним представлениям, ценность чаепития состояла в том, чтобы его участники вместе побыли в каком-нибудь общем для всех них переживании, испытали один на всех опыт.
0: Всю общедоступную информацию о желтом чае, можно разделить на две части. Желтый чай – это круто. И желтый чай – не понимаю, почему так дорого и что в нем особенного. Давайте разбираться, почему так происходит, почему информация о других видах чая обширна и разнообразна, а о желтом чае существует только обрывочные сведения и поголовная перепечатка странной статьи из Википедии. Желтого чая действительно крайне мало, в сравнении с другими видами чая. Его делают в разных провинциях Китая, буквально на крохотных участках земли. Например, цзюньшань производится на острове Цзюньшань, на озере Дунтин. Площадь острова чуть меньше квадратного километра, а площадь чайной плантации составляет всего 0,3 гектара. Так почему же никто не займется увеличением площадей, занимаемых желтым чаем, и не увеличит объем его производства? Все дело в том, что желтый чай для самих китайцев – это как неуловимый джой старого анекдота. А почему он неуловимый? Да потому что нафиг кому надо за ним гоняться. Но не пользуется желтый чай на внутреннем рынке Китая таким спросом и популярностью, как зеленый. И в тех же самых местах, где производят желтый чай, из того же самого сырья делают и зеленый чай, причем в гораздо большем объеме. Так, например, на том же острове Дзюньшань все поголовно пьют чай под названием Люй Инчжень (зеленый и серебряный игл). Помню, как Хризалит Сергей Кошеверов рассказывал, как в апреле специально приехал на Дунтинху в надежде раздобыть самый свежий желтый чай и насколько он был удивлен и обескуражен тем, что практически невозможно купить Дзюньшань Инчжень, зато все лавки завалены свежим Ин Инчженьем. К сожалению, у меня нет точных сведений о зеленых двойниках Мендин Хуанья и Хошань Хуанья. Но зеленый сучуанский чай и, Мэй Чжу и Цин по внешнему виду очень сильно похож на Мендин Хуанья. И нам попадались чай торговцы, которые пытались выдать этот зеленый чай за желтый.
1: Итак, желтый чай самый редкий из шести видов чая. И, кстати, единственный чисто китайский чай. Зеленые, красные, белые, черные чаи и улуны встречаются и за пределами Китая, а желтые нет. Но редкость не делает желтый чай каким-то исключительно ценным, поскольку и спрос на него невелик. В самом Китае он мало кому интересен, да и за рубежом его ценителей совсем немного. Это продукт совершенно не массовый. Я бы даже рискнул сказать, что желтый чай – это нечто по своей сути противоположное массовой культуре. Будем надеяться, что так оно останется и впредь, и не возникнет мода на желтый чай со всеми вытекающими отсюда последствиями. В чем его отличие от других видов чая? После сбора операция Шацин «Убийство зелени» проводится в ином, чем для зеленого чая режиме, более щадящем. Температура ниже и продолжительность прогрева меньше. Если при производстве зеленого чая нам важно инактивировать ферменты, чтобы предотвратить его окисление при сминании, то в желтом чае часть ферментов остается в активном состоянии и содержание влаги в листе после прогрева выше. И у него сохраняется небольшой потенциал для изменений. А после сминания наступает черед ключевой операции – мэнь-хуан. Мэнь означает томление, тушение на медленном огне, а хуан, понятно, желтый получается желтое томление, и замечу вскользь, что оно оказывается созвучным словом «менхуан» – грезы, видения, иллюзии, игровоображения. Нюансы этой процедуры до сих пор неизвестны широкой публике, в отличие от, допустим, хунпе, снятого со всех ракурсов. Но в общих чертах она состоит в выдерживании смятого чая завернутым в плотную ткань или бумагу, или по другим данным его плотно укладывают в небольшие ящички. Доступ кислорода к нему ограничен, чай немного саморазогревается, и плюс к этому его время от времени еще слегка прогревают, чтобы замедлить ферментацию. И благодаря другой комбинации условий, процесс идет совсем иначе, чем ферментация красного чая. Чай не становится бурым, а лишь приобретает едва заметный желтый оттенок. Считается, что желтый чай окислен процентов на 10-15%. Этот этап длится около трех суток, но нельзя его вести просто по часам. Длительность его может быть разной, в зависимости от характеристик сырья, от температуры, от влажности. И важно точно определить время его окончания и перехода к сушке. И для этого требуется огромный опыт, ведь изменения в цвете и аромате чая очень тонки. И в этом одна из причин, почему подделки под желтый чай так сильно отличаются от оригинала и смотрятся так убого. После сушки желтый чай формально готов, но в свежем виде он мало чем отличается от зеленого. Изменения в нем не прекращаются, и полностью его аромат и вкус раскрываются после 4-6 месяцев созревания. Поэтому покупать и пить желтые чаи текущего года лучше в конце лета или осенью. Хотя бывают такие года, когда к осени их уже сложно найти в продаже.
0: Второе мое знакомство с желтым чаем состоялось гораздо позже, летом 2008 года. На тот момент у меня уже была собственная чайная, в которой, правда, не было совсем ничего, вплоть до того, что гости приходили со своей посудой. На тот момент у чайной еще даже не было имени, зато была абсолютно свободная комната и намерение пить в ней чай. Желтый чай мы пили втроем, я, Антон Антон и девушка, которую привлекал архетип смерти, и которая воспринимала желтый чай как проводник этого архетипа. Кстати, существует легенда, согласно которой божественный земледелец Шэнь окончил свои дни на острове Цзюньшань, сердце желтого чая. В этот раз меня, что называется, накрыло. От чашки к чашке я или мое тело, которая в какой-то момент я перестала отождествлять с собой, сползала по стеночке. А допив чай, я не смогла встать. Я лежала с полным ощущением, что меня не до конца закопали в землю и придавили кладбищенской плитой. Мои спутники тем временем непринужденно разговаривали, временами вставая и переходя с места на место. В моем измененном состоянии сознания на тот момент это выглядело как будто по квартире носится стадо мамонтов, громко вопяя, играя в футбол. Когда через несколько часов меня отпустило, и я смогла поделиться с Антоном своими переживаниями, он, как более опытный в этом деле товарищ, посоветовал, «А ты ныряй глубже, не застревая на границе между двух миров, как сэр Макс в сне короля Мёнина!». Советом я, вероятно, воспользовалась, Ибо в желтый чай стал попадать без дополнительных спецэффектов. А косну Мёнина мы сегодня еще вернемся в сказке на ночь.
1: В желтом чае в самом деле часто присутствует мотив выхода за собственные пределы: потери себя, исчезновения себя. Помню, однажды, много лет назад, мы в Малом зале Золотой Черепахи дегустировали новый Мендин Хуанья. Нас было четверо. А Шакти, хозяйка клуба, Женя Морковка, его ведущий чайный мастер, я и еще один завсегдатый. Этот четвертый сказал, что ничего не понял. А Шакти профессионально отметила его сходство и различия с Джиншанин Женем И остались в итоге мы вдвоем с Морковкой. Чай закончился, и надо было убирать чебани и возвращаться на так называемую кухню клуба. А делать это было некому. Мы сидели друг напротив друга, и в эту вечность, уместившуюся в 10 минутах, в комнате не было ни души.
0: Хочется рассказать и о своеобразном характере Мэн Я. Подобное его поведение отчасти проливает свет на то, почему желтый чай долгое время не покидал пределы Китая. Дело было осенью 2012 года, я не знаю по каким причинам но найти желтый чай у поставщиков оказалось практически невозможно. Поделились мы этой печалью с одной нашей доброй знакомой, на тот момент управлявшей одним чайным магазинчиком. «О, у меня в магазине он, кажется, есть», – сказала она. «Могу вам немного отсыпать по закупочной цене». «Как здорово», – сказали мы, и очень довольные пошли в чайное путешествие, в котором Хризалид посетовал, что... «Надо же так, предстоит несколько потоков чайной школы, а желтого чая нет, даже продемонстрировать нечего!» Мы переглянулись и говорим, «А у нас есть!» «Хороший?» – спрашивает Сергей. «Да откуда же мы знаем?» – лукаво отвечаем мы ему, «Ваш?» Ну, решили поделить поровну ту порцию, что досталось нам. Естественно, по закупочной цене. Только в качестве оплаты нам достались не деньги, а чай из личной коллекции Хризалита, чай его учителя, не предназначенный для свободной продажи. Когда во время занятий нам позвонила знакомая, та самая знакомая, мы сказали ей, знаешь, мы уже нашли на твой чай покупателя, очень хорошего, понимающего. Сережу Кашеверов зовут. Вы что, с ума сошли, это же его чай. ответила она нам. Таким образом, Мундин Хуанья прошел полный круг по одной и той же цене и вернулся к хозяину. При этом все участники процесса получили огромное удовольствие. Надо сказать, что для Мундин Хуанья это вообще типичное поведение. Он может буквально ускользнуть из рук, и бывает, что возможность его попить появляется только если он, нагулявшись, опять попадает в твой дом. Или если он очень-очень нужен.
1: Поделение желтого чая в отдельный вид наиболее авторитетные источники относят к XVI веку. Разумно предположить, что возникновение нового способа обработки было связано с неожиданно приятными результатами технологических ошибок. Недостаточно прогретый зеленый чай желтел, и, видимо, кто-то заинтересовался этим явлением и подобрал условия, раскрывающие его возможности наилучшим образом. Иногда, правда, можно встретить фразы о том, что желтый чай известен с эпохи Тан. Но лично мне сложно поверить, что продукт такой тонкой выделки мог внезапно, без промежуточных стадий, возникнуть из комкового Танского чая. Гораздо вероятнее, что тут имеет место путаница, и речь идет не о желтом чае в смысле технологии, а о названиях зеленых чаев, в которых присутствует слово «желтый», аналогично тому, как многие принимают зеленый чай анзибача за белый, из-за названия. Хотя тут просто-напросто имеется в виду дерево альбинос. Например, в районе горы Маганшань на юге провинции Джэцзян делают чай, если не ошибаюсь, Маганшань Хуанья – «желтые почки». Но, несмотря на сходство названия с Хошань-хуанья и Мэндин хуанья это зеленый чай, и ничего желтого, кроме имени, в нем нет. В настоящее время сколько-нибудь известными являются три сорта желтого чая – серебряные иглы с гор правителя из провинции Хунань, Мендин – желтые почки с туманного пика из провинции Сачуань, и Хошань-хуанья – желтые почки с огненных гор из провинции Аньхой. Как видите, все эти места расположены далеко друг от друга. В географии желтого чая трудно усмотреть какую-либо логику. Но при этом они довольно похожи друг на дружку и на вид, и на вкус. Все они делаются из почек, имеют более темный, чем зеленые чаи, оливковый оттенок и более плотный вкус и аромат, в котором можно найти и луговые цветы, и подсолнечную халву, и дымные нотки, и заметную кислинку. Но передать его своеобразие на словах довольно сложно, зато очень легко запомнить, попробовав. Не все приходят от его вкуса в восторг. Некоторые коллеги даже говорят, что вкус желтого чая не оправдывает его цену. Да, настоящие желтые чаи действительно не бывают дешевыми. Впрочем, обычно не бывают они и очень дорогими. Как правило, в российской рознице цена на них колеблется от 1,5 до 3-4 тысяч рублей за 100 граммов. Но те, кто их понимает, ценят их совсем не за вкус. Джиншанин Джинь из них, пожалуй, наиболее титулованный. О его происхождении существует красивая, душещипательная легенда. Но ее можно легко найти в сети и, как пишут в классических китайских романах, об этом мы говорить не будем. Он попадает в некоторые версии списков 10 знаменитых чаев Китая. Ему доводилось играть роль правительственного подарка. В частности, в середине 2000-х он был преподнесен нашему президенту. Кстати, история аристократического питья желтого чая в России довольно древняя. В то время как продавать желтый чай купцам из Европы было строжайше запрещено, русским купцам желтый чай охотно обменивали на меха, и в исторических документах встречаются упоминания о том, что среди русской знати в какой-то момент желтый чай начал соперничать с кофе в качестве послеобеденного питья по сравнению с длинными серебристо-оливковыми почками джуншанин Мандин мэндин хуанья попузатее, потолще и обычно почти лишены видимого ворса, а хошань хуанья наоборот тоньше и могут быть слегка изогнуты. Мандин хуанья самый яркий, джуншанин самый характерный, самый желтый, а хошань хуанья самый скромный. Впрочем, все это более чем относительно. Кроме них существует еще ряд менее известных сортов, практически не представленных на российском чайном рынке. Вэйшань Маоцзянь и Байган Маоцзянь из Хунани, Вэньчжоу Хуантан и Пиньян Хуантан из Джидзиана и ряд других. Они делаются не из почек, а из молодых флешей, но найти их трудно даже там, где они производятся. Те, кому доводилось их пробовать, говорят, что они менее характерны, как бы менее желты по сравнению с тремя классическими сортами. Еще встречаются порой упоминания о крупнолистовом желтом чае из Гуандуна (Гуандун Дае Хуанча). Но я пока не знаю никого, кто видел бы его живьем. В общем, сейчас желтые чаи находятся несколько в тени более популярных видов, и возможность интересных находок исключать нельзя, так что не спешите относиться с недоверием к незнакомому желтому чаю. Но с другой стороны, в последнее время часто стали попадаться дешевые, странные и довольно неприятные чаи, которые продавцы пытаются выдать за желтые. По факту же они больше похожи на недоферментированные, испорченные красные. Поэтому не судите о желтых чаях по первому же попавшемуся образцу. Попробуйте сперва несколько по-настоящему достойных вариантов. Пару слов о приготовлении желтого чая. Он требует внимательного и умелого обращения. Поначалу лучше быть максимально осторожным. Гайвань предпочтительнее чайника, слегка охлажденная вода предпочтительнее кипятка, короткие проливы предпочтительнее, чем долгие и так далее. Но со временем, экспериментируя, вы найдете способ, который подходит именно вам. Кстати, если у вас ярко-белые фарфоровые чашки, то вам будет легко понять, почему желтый чай называется желтым. У зеленых и белых чаев и светлых улонов в доминирующем желтом цвете настоя обязательно присутствуют другие оттенки – зеленые, розовые, бежевые, и только желтый чай имеет ровный, совершенно чистый желтый цвет. Желтый чай прекрасно подходит для варки на открытом огне, и, кстати, в этом случае в нем может появиться нежный персиковый оттенок.
0: Поверьте, что каждый любитель желтых чаев может поведать множество историй, связанных с мистическими переживаниями. Вот только далеко не каждый любитель хорошего чая понимает желтый чай. С чем это может быть связано? Попробую привести такой пример. Допустим, человек любит музыку, разбирается в разных стилях и направлениях, умеет отличать качественную музыку от попсы и вдруг попадает на концерт тишины. Он судорожно ждет звук, чтобы его воспринять, а звука нет и не будет. Или другой пример. Мы живем в мире электронной информации. Внутри небольшого устройства можно найти все, что угодно и развивающие программы, и развлекающие, и просто картинки, радующие глаз. Но любое устройство можно выключить. И что тогда останется на мониторе? Будет ли иметь смысл? Продолжать смотреть в него. Так вот, желтый чай – это тишина в мире звуков. Это кнопка выключения. Если продолжать искать привычные состояния программы, вы не найдете ничего, кроме темного экрана. А если оглянуться вокруг, то перед вами развернется целый мир.
1: На этом все на сегодня о чае. Сегодня в студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучала музыка странной эстонской группы «Крома». А финальная, мистическая композиция будет принадлежать гораздо более известному коллективу. Dead Can Dance – Song of the Stars», в которой повторяется замечательная строчка. We make a road for the spirit to pass over. Но перед этим очень серьезная сказка на ночь. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.